0: Weihnachten hat teilweise gar nicht mehr stattgefunden, wenn es sowas wie Benfield oder so das Hast Du hast Weihnachten Nein.
1: nur noch in die Fresse bekommen, das war... Also,
0: <lacht> einfach, das war das einzige Geschenk, war ein Tritt in die Fresse, so...
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 185 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Zeus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Hallo, hallo. Ich glaube, ich höre mich heute ein bisschen anders an, aber hallo. Und Lars Weidemann.
1: Hallo, hallo. Ich glaube, ich höre mich genauso an wie immer, aber hallo.
2: Beide absolut richtig. Ja, äh, mit, 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 Nachdem wir die letzten Wochen, ja haben wir Michi immer so ein kleines bisschen mit, sagen wir mal, Rauschen und Kraxeln und kleinen Audioproblemen zu kämpfen haben, ähm, wird äh, Michi jetzt mit seinem normalen Headset diese Woche, glaube ich, den Podcast aufnehmen und dann hoffentlich sind wir nächste Woche wieder in... Verbesserter ja. Audioqualität am Start Erste Lösung ist
0: einfach neue Kabel kaufen Was hammergünstig ist, hätte ich wahrscheinlich schon ewig
2: machen können Ich hoffe Ich hoffe, dass es tatsächlich die Lösung ist Das wäre ein Traum, ähm, ich glaube aber schon Normalerweise, ja. wie gesagt, so ein Mikrofon Also außer du hast damit irgendwann mal im Sofa Irgendwelche Schandharten veranstaltet Sollte das eigentlich recht. Könnte ich mich da
0: zumindest, zumindest nicht dran erinnern wenn ich dann so viel Ja, kriege. aber das, die beiden
2: Sachen Liegen ja natürlicherweise Hand in Hand Sie also, da nicht das wenn, das auf, ja. wenn das passiert ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du dich dran erinnern kannst. Deswegen ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> haben wir schnell im Kressebeet gestolpert und dann das Ding da irgendwo gegen die Wand gefetzt. Wer weiß schon, was da so passiert ist. <lacht> ja. Einmal die Toilette, oder? Nee, red euch ausgerutscht, Kollege. <lacht> nice. <lacht> um, wie geht's euch? Ja, gut. Ja? gut. ja. ja?
0: Gut. Definitiv. Ich meine, Jens, wir hatten ja. Also gut, wir wollen ja wahrscheinlich gleich in, Spiel spielen, äh, in den Spielen drüber sprechen. Wir können auch Spiel jetzt haben. drüber reden. Ähm, weil wir hatten ja ein ganz witziges Erlebnis da am Samstag. Wir haben ja... Ähm, Arkham Horror Story? Heißt es so? Arkham Horror Ar gespielt. Arkham das Horror,
2: glaube ich, heißt das einfach
0: nur. Ja, ja, ja. ja. Das Ach, heißt das so ein...
1: Brettspiel oder was? Ja, genau.
0: genau so ein hm. ewig kompliziertes Brettspiel.
2: Ähm, und das war ziemlich cool. Ja, ich glaube, krass. ich habe im Podcast auch schon, ja. schon mal irgendwann drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich, ich muss auch sagen, es ist einfach ein geiles Spiel, wenn man das so spielt, dass alle, weißt du, wenn alle dabei sind und so die, wenn man die Grundregeln erstmal verstanden hat, da muss man sagen, das hat mich hier auch Gott sei Dank echt sehr schnell gecheckt. Also ich hatte das Gefühl, das war, das ging, das war ein sehr reibungsloser Übergang. Mhm. Ähm, und dann ist es auch echt witzig. Es ist halt echt so ein Spiel, wo du. Eigentlich kontinuierlich wird deine Ausgangssituation nur schlechter. Sie wird einfach kontinuierlich alles, was passiert, ist eigentlich fast nur ein Nachteil. Ja, 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 ja. Ja, also
0: das ist halt auch schon so witzig, weil äh, hatte derjenige, mit dem wir das halt gespielt haben, hat, das hat sich ja jetzt ja noch eine Erweiterung geholt. Oder er hat mir ein Bild davon dann auch geschickt. Ja. Ähm, und hab dann das gegoogelt, was das ist, weil ich wollte dann auch wissen, okay, welche Neuerungen kommen und so. Und der erste Satz war einfach nur, es kommen neue Probleme auf die Ermittler drauf zu. Und das, so als erster Satz, nachdem das Spiel sowieso schon so heftig brutal ist, weil, wie, ja. wie ich jetzt schon sagt, alles, was passiert, ist, ist halt ein irgendwie ein Problem. Irgendein Mali oder so, der irgendwie kommt, mit dem du jetzt irgendwie erstmal leben musst. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, aber ist trotzdem witzig. Also man spielt halt Charaktere, so, jeder kriegt einen Charakter zugelost ähm, und mit den Charakteren versuchst du halt so einen so Mythos äh, in so einer Stadt, die heißt halt Arkham, aufzuklären. Da ist dann halt auch irgendein ganz böser Alter ge gespawnt, irgendwie, den wir jetzt halt bekämpfen müssen. Und jeder von diesen bösen Alten hat halt praktisch eigene Win-Conditions, die du irgendwie erfüllen musst und so. Ähm, und der kommt halt auch irgendwann aufs Feld, wenn du dir nicht rechtzeitig irgendwie alles erfüllt hast. Ja. Ähm, und dazwischen hast du halt Kämpfe. Du, hast, du, du gehst Hinweisen nach, du versuchst, solche Dimensionstore zu schließen. Es gibt verschiedene Viertel, in denen man unterwegs ist. Ähm, du hast Leben, du hast Gesundheit, äh, geistige Gesundheit als zweiten Lebenswert, sag ich mal. Und das alles spielt so super dolle ineinander rein. Und da gibt's eine Million Regeln. Du, du kannst auch jede Runde deine Stats praktisch so ein bisschen ändern. Das kommt immer darauf an, was für einen Charakter du hast, wie, wie doll du die ändern kannst. Aber du kannst mehr auf Wissen gehen, du kannst mehr auf Kampf
2: gehen, du kannst mehr
0: Willenskraft haben für deine geistige Gesundheit, Geschwindigkeit. All diese Sachen.
2: Die verschiedenen Charaktere, die man spielt, sind ja auch schon so ein bisschen spezialisiert von vornherein. Also, jeder Charakter genau. hat quasi eine maximale geistige Gesundheit und eine maximale Ausdauer. Und die sind halt, dann gibt es, weißt du, so eher so wissenschaftlichere Charaktere, die sind dann besonders gut quasi Zauber zu casten und solche Geschichten. Die haben dann also natürlich ich... einen höheren geistigen Gesundheitswert. Und dann gibt es äh, jemanden wie Monterey Jack, den Indiana Jones <lacht> verschnitt, den ich gespielt habe. Der hat halt hammer Der so viel Ausdauer. Mega wenig ja. äh, geistige Gesundheit und dann, ja, bis halt. Startet aber auch
0: dann schon mit zwei Waffen, weil es, das gibt's halt auch noch. Du hast halt ganz viele Ausrüstungsgegenstände und Fertigkeiten, die du am Anfang aufnimmst, äh, später noch dazu bekommen kannst. Ähm, also, du kannst sie auch so richtig immer, immer weiter, also so richtig selber definieren kannst du nicht, weil du ziehst halt vieles auch als als Zufall irgendwie. Ähm, aber es ist trotzdem ganz witzig, wie die Charaktere sich so entwickeln ja. dann irgendwie über die Zeit. Ähm. Ja, also das, das war herrlich. Da haben wir auch bestimmt. Jetzt bist du ja ein bisschen ja früher gegangen, bist du ja nach vier Stunden spielen ungefähr gegangen, würde ich so schätzen. Ähm, ja, so. Wir haben dann noch eine Stunde, anderthalb ungefähr noch danach noch gebraucht, bis wir dann damit durch waren. Und dann haben wir es auch geschafft. Und ich war tatsächlich auch das erste Mal dabei, wo der Mythos auch besiegt wurde. Ähm, ja.
2: Ja, das lief echt alles ziemlich gut, muss man einfach sagen. Also wir haben das. Wir, wir hatten aber auch echt Glück, ne? Also es gibt einen Gegenstand, das ist, der heißt Altes Zeichen. Mhm. Und wenn man den hat, kann man da. Es, gibt, es spawnen immer so Tore. Und eine der Win-Conditions ist es, sechs Tore versiegelt zu haben. Und man kann Tore, wenn man in den drinne war, kannst du die halt entweder schließen oder versiegeln. Und Normalerweise, wenn du die versiegelst, brauchst du so einen anderen Gegenstand. Den muss man den, den, Sammelt da man. man. Den sammelt man, aber da hat man nicht zwangsläufig immer super viel von, weil den kann man auch für Bonus-Rolls quasi ausgeben. Deswegen äh, ist das immer so ein bisschen so eine Sache. Ähm, ja. und dieses das alte Zeichen ermöglicht einem das halt für relativ geringe Kosten immer in ein Portal zu versiegeln. Und davon haben wir, glaube ich, drei Stück gefunden oder sowas. Das ist halt schon... Genau. Das war auch so witzig, weil ich habe praktisch dann... Also, dann war das so,
0: Jens, sein Charakter, ist gestorben, du musst doch die Hälfte von deinen Gegenständen abgeben und, ne, also alles mega scheiße und so. Äh, und Geld abgeben und so ein Kram. Geld gibt es übrigens auch. Ähm, und, äh, Joscha, sein Charakter, ist gestorben. Äh, und dann, Adrian war so heftig, dich voll mit Scheiß, der hatte so richtig viel Kram, der hatte nachher auch einen Polizeistreifenwagen, der hatte eine Pistole noch gekriegt, der kriegte dann jede Runde auch noch Geld irgendwie rein, der war gesegnet, also es, es war alles, weißt du, so er war so der, der Überficker, so sag ich mal ähm, und ich hatte jetzt, bei mir lief auch mittelmäßig dann so und dann hatte ich noch so ein altes Zeichen und dann konnte ich genau an den ganzen Monstern dran vorbei vorbeiteleportieren sodass ich in das alte äh, in das Portal rein konnte und dann mit den alten Zeichen das zu zu machen und dann hatten wir das praktisch so genau so geschafft irgendwie, dass es dann geklappt hat weil, das, dass, dass Adrian vielleicht auch noch gestorben wäre, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen. Hätte vielleicht auch noch alles von seinem ganzen Kram verloren, was echt eine Menge das war. Das wäre dann echt ärgerlich. Ja, ja, genau. Es war echt haarscharf irgendwie gefühlt.
2: Äh, deswegen halt umso, umso schöner, dass es dann geklappt hat. Ja. Ja, ich habe das Gefühl, wenn man am Anfang stirbt, ist es nicht ganz so schlimm. Da hat man noch nicht so viel Stuff und dann, ja gut, das kann natürlich dann auch zum Hindernis später werden, aber wenn du später stirbst und du hast Hammer viel Kram und du hast eigentlich schon so richtig den geilen Plan in deinem Kopf ausgelegt, okay, das ist jetzt die Reihenfolge, wie wir alles machen wollen und du dann irgendwie dumm, äh, dumm rollst, dann hast du echt die Arschkarte gezogen. Ja, ja. Ja, ist witzig. Also es ist richtig, also wenn man Bock hat auf so richtig
0: kompliziertes Brettspiel, auf so richtig einen Tiefgang und du wirst die ganze Zeit gebomst, dann, dann ist
2: das das Richtige. Ja. Doch, doch, ist schon äh, echt ja. ganz nice. Auf einer
1: Skala von äh, wo, was, von UNO bis die Kampagne für Nordafrika. <lacht> wo Wie kompliziert ist es denn? Ist es so, so wie Access and Allies, dass du eine, eine Stunde Vorbereitung auch noch brauchst, bevor finde, du vier Stunden spielst? Access and Allies
0: ist der beste Vergleich. Also
1: rein von der komplizierten also wie,
0: wie kompliziert es ist. Also mhm. ich meine, wenn du diese Kampagne von Nordafrika, was ja irgendwie, glaube ich, tausende Stunden dauert, bis es durch hast, ja. und dann ganz am Anfang Uno hast, dann, dann ist es irgendwo dann in der Mitte. <lacht>
1: Aber ich meine, so ist es, also weil Existence Allies ist ja auch ein sehr kompliziertes Spiel. Das Einzige, was mich da immer abschreckt, ist, wenn du spielen willst, du brauchst halt wirklich eine Stunde zum Aufbauen, bevor du anfangen kannst. Und dann ja. musst du noch vier bis sechs Stunden einplanen für das Spiel an sich. Das ist immer. Du brauchst
0: nicht eine Stunde, um, um Arkham Horror aufzubauen. Ich würde eher sagen, eine halbe Stunde.
1: Hm. Ähm,
0: aber dann dauert das ähnlich lange. Vier bis sechs Stunden. Das finde ich, glaube ich, kommt am ehesten hin. Weil ja, ich das ja. so vieles bei uns geklappt hat. Ähm, und die, auf, auf, auf dem Spiel selber steht drauf zwei bis vier. Und zwei bis vier finde ich unrealistisch, weil. Ich glaube, zwei
2: bis, ich glaube, dass wir halt das Spiel ein bisschen anders spielen, als es gedacht ist. Weil wenn, bei uns die längste Phase ist immer diese, diese Unterhaltsphase gewesen. Weil wir haben dann immer abgeschnackt, okay, was ist jetzt quasi so unser Plan als Gruppe? Was wollen wir genau zusammen alle jetzt machen als nächstes? Und ich ja. glaube, eigentlich ist es so gedacht, dass diese Unterhaltsphase, sag mal, die dauert 30 Sekunden. Du machst das, jeder entscheidet für sich, welche Sachen er machen will, vielleicht so ein, zwei Sachen schnell abschnacken. Aber wir haben ja wirklich viel Zeit immer in der Unterhaltsphase verbracht. Macht aber Sinn, weil
0: dadurch kommt ja die Taktik erst überhaupt so, die, das, das ja. Entscheidend irgendwie ins Spiel. Und ich, ich finde das immer fast die schönste Phase, weil, okay, was was planen wir alles? Und dann gucken, was alles davon schief gehen wird und was
2: sich alles irgendwie erfüllen wird. Ähm, ja, Ist ich halt irgendwie auch witzig. Es ist, ist, ist auf jeden Fall so, aber ich glaube schon, dass man das schnell, man kann schon deutlich schneller so eine Runde spielen, wenn man will. Kann sein, kann sein. Das, das können wir dann ja noch ein paar Mal testen. Wir wollen ja in zwei Wochen ja noch mal ja. uns hinsetzen. Ja, dann wird es mit Erweiterung halt noch nochmal echt interessant, ne? Wenn es ist halt auch schon ein relativ altes Spiel so vom, vom Ding her. Ich weiß noch nicht, wie viel das ehrlich gesagt in den letzten Jahren noch irgendwie weiterentwickelt wurde. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, wird dann noch mal könnte dann nochmal interessant werden, das, äh, was da noch so an extra Sachen alle hinzukommen, ne? Ja. Ähm, wollen wir ein bisschen über Videospiele sonst reden? Können wir. Können ja. wir. Habt ihr eine Präferenz? Möchte jemand über irgendwas Dringlichst reden? Nicht dringlich,
1: aber ich würde sonst anfangen, weil ich habe nicht so viel und ich habe so ein bisschen was von allem, also was heißt von allem, aber äh, ich habe ein bisschen TFT gezockt, da gibt es ja jetzt ein neues Set, äh, ist ganz witzig, aber ich bin auch nicht gut genug drin, um da jetzt zu bewerten, jetzt schon, ob das gut ist oder, also ob das besser oder schlechter ist als das Set davor, weil es halt so ein Mid-Tier-Set ist, also ja. Irgendwie so ein Drittel oder die Hälfte wurde ausgetauscht. Das ist nicht alles komplett neu. Das System ist immer noch gleich. Hat aber Spaß gemacht. Wir haben noch ein bisschen LOL gespielt und so. Äh, was ich aber entdeckt habe, ist Rogue Tower. Das ist ein, ein kleines Spiel, ein Roguelike-Tower-Defense-Spiel. Und äh, ich finde es sehr nice. Es ist aber keine Kaufempfehlung, weil es doch sehr simpel ist. Und ich finde ich, was hat das jetzt gekostet, 15 Euro oder sowas in dem Dreh mhm. und dafür ist es noch ein bisschen, also ich war an einem Tag ein bisschen zocken, war ich da sehr schnell mit durch Ja, und äh, es ist aber echt ganz witzig, weil es halt, du startest in eine Runde Tower-Defense rein, du hast, es gibt drei Möglichkeiten momentan, dass die, äh, von einer Lane in deine Base kommen, von zwei oder von drei. und danach wird immer jede Runde eine, ein so ein Spielfeld, das ist einfach ein Quadrat auf das Feld geploppt, das allererste ist dann halt einfach ein, zum Beispiel ein gerader Weg, danach kommt eine Kurve nach links oder sowas und so ploppst du dann, wenn du eine Wave fertig hast, dann ist die Runde durch, dann kannst du äh, auf Expand drücken, an einem Weg, der offen ist, von wo sie gekommen sind, und wird eine neue Karte hingeploppt. Und so kann es dann halt auch sein, dass dann zum Beispiel eine Dreierkreuzung kommt oder so. Das heißt, auf einmal hast du drei Wege, von wo sie kommen. Und das ist, finde ich, ein ganz nice System, weil dadurch hast du ist es ist einerseits hast du diese Roguelike-Elemente, dass du jede Runde, die du spielst, kriegst du XP und dann hast du so eine Art Skill Tree, äh, in dem du deine XP ausgeben kannst, wodurch du neue Türme freischaltest, Türme verbesserst. Das sind aber nie so wirklich Flat Boni, das sind eher Karten, die du im Spiel bekommst und dann kannst du äh, mit so äh, Boni, die dauerhaft aktiviert sind, denn zum Beispiel Gegner lassen mehr Gold fallen oder so, aber auch du kannst mehr Karten ziehen. Das heißt, am Anfang ja. ziehst du alle fünf Runden, glaube ich, drei Karten. Nachher, wenn du den Baum durch hast, ziehst du pro Runde fünf Karten und darfst dir davon eine aussuchen. Okay. Also du hast nachher viel mehr Möglichkeiten und diese Karten sind dann halt äh, neue Tower, weil am Anfang der allererste Tower ist so eine Ballister, den du hast. Das ist alles. Wenn du den nächsten Tower haben willst, zum Beispiel den Flammenwerfer Tower oder den Tesla, den Strom Tower oder so, musst du den halt in so einer Karte ziehen. Was eine nice Idee ist, was aber auch zum Schluss ein bisschen scheiße wird, weil wenn du alles freigeschaltet hast, hast du 25, also es sind 3, oh, 6, es müssten so 12 bis 15 verschiedene Tower sein plus 6 äh, Utility Tower und dann hast du für jeden Tower auch nochmal so um die 30 Karten an Verbesserungen. Das heißt, relativ schnell kommst du an so einen Punkt, wo du in den ersten drei Runden drei Tower freischaltest und danach den vierten wichtigen Tower, den du noch brauchst, nicht bekommst, weil du die ganze Zeit halt Verbesserungskarten für diese Tower nur bekommst, weil du halt so viel zum Freischalten hast. Ja, ja. Das kombi äh, kombiniert damit, dass der Tesla-Turm einfach so OP ist, dass du nur diesen einen Turm brauchst und den die ganze Zeit upgraden musst, weil er einfach so geisteskrank Start ist ist dann halt schnell so, okay, ja, du hast das Spiel jetzt äh, verstanden, sage ich mal, und dann ist es auch nicht mehr schwer. Dann machst du kurz diese, ich glaube, es gibt mittlerweile 45 Waves, die du machen kannst, jeweils pro diesen eine Bahn, zwei Bahn und drei Bahn. Also es ist relativ schnell durch. Es ist echt schön, es ist ein geiles System. Es vermischt so ein paar Spielelemente, die ich finde, ich ganz gut zusammenpassen. Äh, aber es ist halt, ja, es ist halt sehr simpel. Du bist da echt in so ein paar Stunden, kannst du damit durch sein. Ist es Area Access,
0: hattest du das gesagt?
1: Ja, ich meine, es ist Early Access. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ob es Early Access ist oder mh, einfach nur so ein Minispiel, sage ich mal.
0: Mhm. Äh, aber, das hört sich ja an, als wäre das Potenzial da bloß... In
1: ich glaube, es ist nicht offiziell Early Access. Es ist aber so, dass die das noch... Äh, erweitern, sage ich mal. Gibt ja noch so ein paar kleine Mechaniken, wie zum Beispiel Mana, dass dadurch Türme verbessert werden, musst du Mana pro Sekunde äh, mehr haben oder du kannst so Ärzte dann äh, abbauen, um deinen Hauptturm, dein Leben zu regenerieren. Mhm. Ja, also ist echt ein ganz witziges Game, wenn man darauf richtig Bock hat, auf so ein Tower-Defense-Ding, dann ist das schon echt ganz witzig, aber äh, zu viel darf man nicht erwarten. Das, ein, das größte Manko an dem Ding ist aber, dass es keine Möglichkeit bisher gibt, vorzuspulen. Das heißt, am Anfang ist das noch alles easy, weil die haben einen Platt, einen so einen, äh, so einen Map-Teil, wo drüber die gehen. Nachher, wenn du dann aber so 30 Map-Teils so einen langen Weg hast und du spielst mit dieser Taktik, dass du da einen Tesla-Turm am Ende stehen hast, der alles killt, wartest du jedes Mal zwei, drei Minuten, bis die an diesem Tesla-Turm ankommen, wo nichts passiert und die sind halt manchmal auch nicht die schnellsten und du hast da Boah, keine Möglichkeit. Nur? Ja, du hast ja. keine Möglichkeit. Nachher ist es so, wenn du in Runde 40 bist, startest du die Runde, gehst auf den Desktop, guckst ein YouTube-Video und, <lacht> und wenn du hörst, dass wenn du das im Hintergrund hörst, dass die Leute anfangen zu sterben, dann kannst du das Spiel wieder aufmachen und Ach, dann
2: siehst du, du die also da. Also man nicht vorstellen. Ich finde, Vorspulen ist jetzt echt schon so eine Sache, das hat man doch eigentlich schon vor. Ja. Ich will jetzt nicht, also vor 15 Jahren bestimmt schon herausgefunden, dass das eine ziemlich wichtige Funktion für. Ja, um, auf jeden Fall. Für Tower Defense Spiele ist. Ja, ja. ja. Also
1: ja. Das ist, zum Glück gibt es nur immer nur 45 Level oder was das sind. Weil, wenn du nachher auf Level 100 kommen würdest und das Ding wird riesengroß, <lacht> bräuchtest du halt wahrscheinlich eine Stunde pro Wave oder sowas. Also, ja. das. Ja, Schön Aber sich das einfach ist, nur
0: das angucken, nichts machen.
1: <lacht> das ist halt auch so eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, so, das wird hoffentlich noch äh, geändert. Und ich. Wenn das halt wirklich so ein Spiel ist, weil ich sehe jetzt hier nichts von Early Access, das aber dauerhaft weiterentwickelt wird, dann könnte daraus noch richtig was Schönes werden. Beziehungsweise vielleicht ist das doch einfach bloß der Kickstarter so ein bisschen für das Genre oder diese Verschmelzung von Genres. Weil ich muss sagen, mir gefällt das echt gut. Ja, ähm, hatte ich ja
0: noch gar nicht drüber nachgedacht. Also so zumindest noch nicht von gehört, dass es sowas gibt. Irgendwie Roguelike, ja. Tower Defense.
1: Ja, passt fände ich echt gut zusammen. Hat echt Laune mhm. gemacht. Ansonsten äh, noch ein bisschen Hitman gespielt. Da bin ich jetzt heute oder beziehungsweise nach dem Podcast will ich, denke ich mal, noch ein bisschen weiterspielen, werde ich dann das letzte Level anfangen. Also mir fehlt jetzt nur noch das äh, Zuglevel. Ja. Ähm, relativ viel Crusader Kings noch gespielt, weil Royal Court ist ja rausgekommen und da meine Schandtaten getrieben, wieder irgendwelche <lacht> Inzestgeschichten. Äh, äh, ja, also <lacht> es, war, es war diesmal nicht so doll, aber es war auch schon wieder irgendwie Also es war ein bisschen düsterer. Ich hatte irgendwie eine die der Sohn meiner Schwester, von dem Charakter, den ich gerade gespielt habe, habe ich mit dem Zweitgeborenen des byzantinischen Empires, äh, Emperors, äh, verheiratet, um ja. darauf danach seinen Erstgeborenen hinterhältig zu töten. Damit, damit er Erbe wird. Ja, aber weil der der Zweitgeborene ist, hat er sich auch in eine Matrilineal äh, Marriage reingelassen, also es ist ja immer Patrilineal, Pat also Patrilineal. Die eine Variante, die Standardvariante ist, dass danach geht die, der, die Kinder werden in das Haus des Vaters geboren. Ja, du kannst das auch Matrilinien machen, dann werden die in das Haus der Mutter geboren. Das mögen ja. die Leute nicht, aber manchmal lassen sie das mit sich machen, weil das war eh nicht der Erbe, scheißegal, hat er machen ja. lassen. Das heißt, daraufhin ist er dann irgendwann gestorben, dann ging das alles an seinen Zweitgeborenen, der der jetzt der Mann meiner, des Kindes meiner Schwester war oder wie auch immer. Danach haben die ein Kind bekommen und das ist dann halt in meine Familie geboren. das hat Ich, hatte, ich war dadurch nicht der byzantinische Empire äh Emperor auf einmal, aber äh, der Emperor von dem Reich war halt in meiner Familie, was halt mega viele prestige gibt und ja, sowas. Ja,
0: okay, 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 okay.
1: Und natürlich war ich dann mit dem auch dicke, weil dank mir ist die Familie ja nur da rangekommen, sag ich mal. Und
0: das Byzantinische Reich ist ja riesig, wahrscheinlich. Ja,
1: okay. ja, also das ist noch eine Zeit, wo auf jeden Fall äh, die Ottomanen und so noch nicht da waren, also da war das noch ja. Recht groß. Konstantinopel war ist auf jeden Fall eine, ich glaube, es ist sogar tatsächlich die entwickeltste Stadt äh, in jeweils beiden Spielstaaten. Du hast ja einmal 870 oder sowas und 1040.
0: Sollte sie sein, glaube ich. Also so, ja, War sie, auch lange es, Zeit die größte
1: Stadt Europas. Äh, es ist auch in dem Spiel noch so, dass sie auf jeden Fall von der Entwicklung ist, noch besser ist als Rom zum Beispiel, was auch sehr dicht dran kommt Oder andere Sachen wie Cordoba und äh, Venice. London ist zu dem Zeitpunkt noch. Nicht wirklich, ne? Ackerland, ja. nee, da ist nix.
0: Ja, uh, safe, safe, safe. Ja, ja okay, Alter, hast du ja eine Menge eigentlich gezockt. Also wenn du LOL tft Rogue Tower und... Ja, Zell, das King ist Kong, halt Hitman.
1: drei Runden TFT... Uh, an zwei, drei Abenden haben wir abends ein bisschen lol gespielt. An einem Abend mal drei Stunden Hitman oder so. Es war jeden Tag so ein bisschen was. Es war gar nicht so viel.
0: Ja, okay, okay. Ja. Aber ja, das war eigentlich
1: so. Ja. Michi, möchtest du
0: weitermachen, über... machen? Oder? So, soll ich nochmal Total war, war erstmal machen? Oder wollen wir über Lost Ark reden? Wenn wir sonst als was letztes
2: ich... machen, rede erstmal über, über Total War, würde ich sagen.
0: Also, ist auf jeden Fall das, was ich mir erhofft hatte. Und ich denke mal, das, das ist dann eigentlich das Schönste, wenn das ist ja jetzt der dritte Teil jetzt der der Serie und das Grand Finale ähm, und ich sag mal, die Reviews und Kritiken, die kommen echt gut hin. Das ist wirklich fantastisch. Die ganzen Verbesserungen, die sie gemacht haben und so, sind super geil. Gibt's so ein paar Sachen, wo du merkst, okay, gut, dann können sie noch mal ein bisschen nacharbeiten, weil zum Beispiel haben sie die ganze UI geändert, dass einfach alles fucking rot ist. So So ein dunklen Rot, was irgendwie cool aussieht, aber halt teilweise auch so, also so vor gab es sowas wie, wenn du was gebaut hast, dann ist das halt gelb untermalt, so, wenn du was abgerissen hast, war es halt äh, grau untermalt, jetzt ist das halt alles rot, <lacht> gleich im rot, <lacht> und das, das hast du ganz viele Sachen bei den äh, UI-Sachen, zum Beispiel wenn deine Einheiten Leben verlieren oder wenn sie Leben dazu bekommen, alles rot, wo war, <lacht> war das grün und rot, so, jetzt ist ja. einfach alles in diesem selben fucking rot. Alles ist rot einfach, ich meine, passt halt auch, weil die Dämonen greifen an, dass ist so die, die, die große Story von dem Spiel so, und der Hauptdämon ist halt so, oder einer der Hauptdämonen und die es hauptsächlich geht, es ist halt rot. Okay, kann man machen, aber so ist es ein bisschen übertrieben, Leute. Ähm, ansonsten, es läuft auch nicht super gut. Ähm, es, es, es hat hier ähm, ziemliche FPS-Einbrüche, auch ist was das... viele auch gewundert hat. Ja, okay. So was viele auch gewundert hat, ähm, weil in dem Video stand da halt nichts von, aber jetzt plötzlich haben sie halt so ein De Novo die drm Schutz Ding drauf also so dass du es halt schlechter kopieren kannst, also always direkt. online ja, genau, genau. Und, und dadurch, äh, da vermuten viele, dass es damit eben zusammenhängt, die, die FPS-Einbrüche. Es hm. ähm, ist aber spielbar, das, das war so geil, weil ich hatte am Samstag einfach nur reingeguckt. Ich wollte einfach nur gucken, die ich die ersten Sachen gelesen habe, okay, funktioniert es bei mir überhaupt? Weil einige haben echt Probleme. Funktionierte, habe dann doch einfach drei Stunden gespielt, so. Ja, verloren. <lacht> eine noch. Runde noch. Eine Runde noch, Immer kurz, genau. einmal reinschauen, wie es so läuft. Ja, genau. Drei Stunden später. Oh, shit, Alter, ich muss ja gleich noch Los Arkham Horror spielen, ey.
1: Fuck, ich muss in einer Stunde <lacht> arbeiten.
0: <lacht> so ungefähr. Naja, nee, ey, echt viel gespielt. Also jetzt bestimmt schon fast 20 Stunden jetzt in drei Tagen zusammen. Gestern, wir gestern, äh, Sonntag und Montag war echt, wow. So richtig, Alter Spiele. Ich habe auch, Sonntag und Montag hab ich auch hammer wenig gepennt, fünf Stunden. Und <lacht> so. das erste Mal war auf, aufstehen und Modus, ey. Alter Schwede. Ähm. Ja, aber es ist auch alles super cool. Ähm, die neuen Fraktionsschocken und so, das, das ist auch nice. Ähm, sind ja auch haben wir viele jetzt praktisch geworden, acht Stück. Ähm, was so ein bisschen ärgerlich ist, ist halt noch nicht... Ich sag mal, der richtige Release, der kommt halt irgendwie erst noch in, in, äh, in einem halben Jahr oder so, weil was sie ja vorhatten von vornherein bei diesem Spiel war ja, dass sie alle Karten von den einzelnen Spielen, das sind ja wie gesagt drei, irgendwann zu so einer riesigen Weltkarte zusammenschustern. Äh, jetzt hast du halt noch diesen diesem Teil von, der, von mhm. der neuen Sache, die dazugekommen ist. Und das Problem ist, und das war beim zweiten Teil auch schon so, dass sie diesen einzelnen Teil halt eine eigene Story gegeben haben. Das, das ist erstmal okay, aber die haben halt auch noch so, 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 so eine Objectives reingebaut, also so Missionen, die du machen musst, sage ich mal, um, um diese Story abzuschließen. Und sonst sind diese Total War-Spiele ja recht Sandbox-mäßig. Mach, worauf du Bock hast und passt schon irgendwie. Ähm, Hauptsache, du kannst Du wirst größer als, als, als deine Fraktion, also größer mit deiner Fraktion irgendwie. Jetzt ist es echt so, du musst alle 20 Runden tauchen so Portale auf in dein Reich und zwar auch überall in jeder fucking Provinz. Und da kommen halt diese Dämonen, kommen da halt raus und greifen dein, dein Dings an. Und du musst mit deinem Hauptcharakter, mit den Lord, mit dem du halt reingestartet hast in das Spiel, musst du halt in diese Portale reingehen und dann in deren Regionen praktisch Sachen regeln, irgendwelche Missionen erfüllen und so einen Scheiß. Und währenddessen spawnen halt aus diesen ganzen Portalen, die halt überall erscheinen, Gegner raus. so Und das, das ist halt irgendwie anstrengend, weil alle 20 Runden, du willst einfach nur chillig dein, dein Reich aufbauen. Du willst einfach nur, ja, größer werden und deine, deine Sachen regeln. Und du musst dich aber alle 20 Runden musst dich um diese Scheiße kümmern, wo du halt überall verteilt, ähm, dein Reich wird ja riesig irgendwann, überverteilt halt irgendwie Agenten oder Mähen irgendwie hinstellen musst, damit das irgendwie nicht zu viel wird und ja. Das ist ein bisschen nervig. Das, also so, das, das war jetzt das vorstellen. eine Mal, ja, das ist so, das eine Mal war das jetzt geil, wo ich das jetzt so gespielt habe, Aber ich denke mir jetzt schon, beim, beim zweiten, wenn ich das zweite jetzt starten würde, zweite Fraktion oder was, ähm, würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass das nicht mehr ist, weil das habe ich jetzt gesehen, das war cool, aber muss ich jetzt nicht mehr noch mehr von haben, weil es einfach anstrengend ist. Irgendwie. Aber ansonsten, wie gesagt, das ist, das ist ein Top-Spiel. Das ist wirklich das, das große Finale und wenn dann die die, diese kombinierte Karte rauskommt,
2: das wird dann das, das, das Highlight, glaube ich. Ja. Hört sich doch ganz gut an. Ich, ich, ich ja. freue mich immer, Michi, wenn irgendwas rauskommt und es ist genauso, wie man sich das vorgestellt hat. Weil ich habe das Gefühl, das ist immer ja. seltener der Fall. Ja, ja. So, ganz genau. Die sind ja doch in den letzten Jahren und äh, Monaten sind wir ja doch echt geplagt gewesen von Releases, die
0: Man wird halt vorsichtiger mit dem Hype, ne? So, Also es ist, es ist so ehrlich, weil Hype ja auch so Spaß macht. Manchmal ist Hype ja schöner als das, was du da bekommst, wenn du 100%. das bekommst, was du willst. Aber das ist,
1: das ist ja genau das Problem. Wenn der Hype schöner ist als das, was du nachher bekommst, dann ist ja schon was schiefgelaufen.
0: Dann ist ja schon was schiefgelaufen, obwohl man auch manchmal sich also auch einfach sagt, vielleicht habe ich auch einfach mich anstecken lassen. Und das war Natürlich, das gibt Das war ein bisschen auch. zu viel. Und trotzdem ist es ja nice, was du da bekommst und ja. ähm, bist dann äh, nicht, nicht immer super enttäuscht. Aber das genau jetzt, das, was du gesagt hast, war die letzten Jahre ja echt, dass das, du bist sowieso schon vorsichtig mit einem Hype geworden und, und dann wurdest du maximal enttäuscht. Nicht einfach nur, okay, gut vielleicht, vielleicht war ein bisschen zu, mehr, zu sehr Weihnachtsvorfreude so und dann war Weihnachten zwar schön, aber ist okay. Nee, es ist wirklich so, Weihnachten hat teilweise gar nicht mehr stattgefunden, wenn sowas wie <lacht> Benfield oder so. Hast du hast Weihnachten <lacht> nur
1: noch in die Fresse bekommen. und das, das, war.
0: <lacht> einfach, das, war das einzige Geschenk war ein Tritt in die Fresse, so. <lacht> <lacht> Ja, nee, und deswegen, das ist schön, dass das jetzt wirklich, ähm, ja, hin und wieder mal zumindest doch so klappt,
2: dass man sich gefreut hat und es war berechtigt, nachher an sich zu freuen. Nice. Wollen wir, wollen wir ein bisschen über Lost Ark reden, Michi? Das hast du ja auch.
1: Ich bisschen weiß gespielt. gar nicht. Hast du ich noch mal gespielt letzte Woche?
0: Ich finde, das habe ich gerade eben noch mal überlegt. Äh, ich glaube, ich habe noch fünf Level gemacht, von 20 auf 25 nur. Ja. Okay. Also so richtig drüber reden kann ich, glaube ich, nicht. Ich glaub, da kannst du ein bisschen mehr mit deinen drei Charakteren auf 50 erzählen.
2: Äh, ja, ich habe Das hört sich so an, als hätte man so mega viel gespielt, aber du musst nur einen auf 50 spielen und dann kriegst du ja die anderen. Ja, <lacht> ja ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, und das ist tatsächlich ein bisschen komisch, wenn du ähm, Du kriegst diesen Boost ab einem bestimmten äh, Schritt in der Story. Das ist quasi bevor du Oder wenn du die Letz-, den letzten Kontinent der der, der ersten, des, ja, des, des, des ersten Story-Teils erreichst, dann bekommst du diesen Boost. Und wenn du dann den Charakter boostest und das quasi sofort machst, und das habe ich gemacht, ich habe es wirklich sofort gemacht, als es, äh, als es möglich war, dann wird der Charakter wird so behandelt, als hätte er den letzten Kontinent schon gespielt, als hättest du die Story schon gemacht und du kannst auch dann, wenn du diesen Power Pass heißt das, wenn du den nutzt, kannst du äh, noch so ein Pets und so ein Kram kriegen, wenn du äh, so eine beschleunigte Version der Story noch mal durchspielst. Und das habe ich gemacht, weil ich das Pad haben wollte. Und da kommt quasi ein Teil, der das ist quasi so ein Hey, was bisher geschah. Und in dem was bisher geschah kam eine Zusammenfassung von dem Story Part, den ich noch gar nicht gespielt hatte. Ah ja. Okay. Weil, weil der weil quasi der Boost so tut, als hättest du diese letzte Insel schon zu Ende gespielt und nicht erst angefangen. <lacht> Ja, ja. Ist bisher auch immer noch so. Mein, den ersten Charakter, den ich gespielt habe, der ist immer noch nicht fertig mit der Insel. Ich habe dann einfach einen anderen Charakter, den ich <lacht> <damit> schon durchfahren. <lacht> ähm, ja. Ich muss aber grundsätzlich sagen, und das ist ja leider ein Problem, was viele MMOs haben, dass es auch hier wieder der Fall ist, dass das Spiel ist eindeutig auf Endgame ausgelegt ist. So, ein mhm. Großteil der Aktivitäten und der Systeme machen eigentlich überhaupt erst Sinn, wenn du die höchste Stufe erreicht hast und du Zugriff auf diese Sachen hast, weil du kannst dann plötzlich echt alle möglichen Dinge machen, die dann auch so Gruppenaktivitäten sind. Also, du hast dann äh, verschiedene, wie im WoW auch, es gibt bestimmte Aktivitäten, die sind auf einem täglichen Timer, dann gibt's Sachen, die sind auf einem wöchentlichen Timer, dann gibt es so ein paar Sachen, die sind auf einem, die, die teilen sich quasi, dein Roster, die kannst du quasi nur so und so oft für deinen, mit allen Charakteren machen, nicht mit jedem Einzelnen, so und so oft. Und so teilt sich das dann quasi das Endgame ein bisschen auf. Damit habe ich noch nicht so viel Zeit verbracht. Also das, was quasi die ganzen Leute, die alle da so hardcore reingehasselt haben, machen, mit irgendwie drei Charakteren dann diese ganzen Aktivitäten abfarmen. Ich habe nicht mal meine Dailies bisher auf meinem Hauptcharakter bisher jeden Tag gemacht, weil es gibt so viel extra Stuff, den du noch regeln kannst. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Weltkarte angeguckt habt, aber wenn man da so drauf geht, sieht man, das ist quasi in, ich weiß nicht mehr genau, 10, 15, 15 Quadrate aufgeteilt, die, die, die Weltkarte. Und äh, ich glaube, es gibt irgendwie sieben oder acht Kontinente. Und zwischen den Kontinenten, man kriegt ja irgendwann ein Boot, liegen halt hammer viele Inseln. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt sind, aber es sind über 100, glaube ich. Und damit habe ich bisher den Großteil meiner Zeit verbracht. Du fährst zu den Inseln hin, und dann gibt es bestimmte Inseln, die, sag ich mal, für dein Item-Tier da sind. Um, und darauf gibt es mehr ja viele Quests zu machen, also fast jede Insel hat quasi so eine Mini-Questline die du darauf machen kannst und die sind manchmal fünf Minuten lang, manchmal ist es echt einfach nur du gehst da hin und das ist eine Insel voller Panda-Bären und dann machst du so ein paar Panda-Bären-Quests, wo du ein Panda-Bär bist und isst ein bisschen Bambus und dann kriegst du ein bisschen Stuff am Ende und dann ist gut aber ja, da gibt es auch ist,
0: war das gerade völlig aus der Luft gegriffen, was du gerade beschrieben hast absolut nicht, ist es gibt panda
2: Island. <lacht> <lacht> da ist eine der Questlines ist, dass du dich in einen Panda verw verwandelst und, und Panda-Stuff legelst und du Bambus musst Bambus essen, essen. Essen. Einer der Questschritte <lacht> ist Bambus essen. Geil. Um. Ja. Aber dann gibt es auch echt so, so Questlines, die erstrecken sich über zehn Inseln oder sowas. Da musst du dann zu der einen hin da ein bisschen Kram regeln. Und da sind auch teilweise witzige Sachen bei. Ähm, Michi, du kennst das ja schon. Man hat ja so einen ähm, Musikarchiv. Da kann man verschiedene Songs ja. spielen. Und die haben auch unterschiedliche Funktionen. Manche davon sind, um zu deinem Stronghold zurückzuteleportieren. Manche sind, um einfach schnell eine Insel zu verlassen. Oder zu einem, so wie ein Ruhestein kann man, gibt es auch ein Lied, was man benutzen kann. Dann gibt es aber noch Lieder die schaltest du später erst durch Questlines frei. Ähm, eins davon ist, glaube ich, das Kaufmann für Piratenmünzen. Dadurch schaltest du äh, verborgene Wege frei. Also es gibt so Statuen auf den Inseln und auch in, in anderen Gebieten. Wenn du da das Lied äh, spielst, dann eröffnet sich quasi ein Weg und da kannst du dann anderen Stuff hinterregeln. Und da gibt's eine Quest, die ist eigentlich echt ganz nice. Da musst du quasi erst das dir besorgen, musst erstmal genug Piratenmünzen kriegen, um diesen Song dir zu kaufen. Wenn du den Song hast, musst du dreimal auf einer bestimmten Insel so ein Gruppenevent machen. Da müssen äh, in einem bestimmten Zeitrahmen müssen genug Leute halt diesen einen Song gespielt haben in einem bestimmten Gebiet, damit ein bestimmtes Event passiert und wenn du das Event dreimal gemacht hast, schaltest du noch mal einen Song frei, womit du dann wieder eine andere Insel Quest. Also die Sachen sind alle extrem miteinander so verkettet, aber auf eine Art und Weise, die irgendwie, ich mache es natürlich mit Guide. Wahrscheinlich würde es ohne Guide deutlich weniger Sinn machen, aber mit ja. dem Guide, mit dem ich das mache, ist das alles extrem schlüssig so, dass man von da nach da, man macht da ein bisschen Kram und irgendwie schließt sich das alles so zusammen. Man schaltet Kram frei und ich bin jetzt ich bin jetzt quasi an dem Punkt, wo ich den nächsten Kontinent wieder freischalte, um, um Story wieder weiterzuspielen. Und dann geht mhm. quasi die nächste Insel-Session wieder los und dazwischen macht man quasi dann immer die Dailies und diese ganzen anderen Sachen. Ähm, was ich geil finde, als jemand, der eh immer, Miller, Miller kennt das von mir aus WoW, der gerne viele unterschiedliche Charaktere spielt, mhm. ähm, ist, das hier quasi, also ist es, es, besser könnte es nicht sein. Weil du halt einfach so viel Stuff mit den anderen Charakteren machen kannst, die die du dann wieder in deinen Main reinfütterst. also du musst die, also du, was heißt du musst die machen? Du kannst sie machen und du hast einen echten Vorteil davon für deinen Hauptcharakter. Das finde ich das irgendwie ein witziges Prinzip. Also genau. Ich ja. gemacht euch, dass du darauf stehst, mehrere Charaktere äh, zu spielen. A absolut hundertprozentig, genau, genau. Das ist, das, das finde ich schon recht ganz nice. Zu den ja. negativen Sachen vielleicht mal, die mir jetzt so ein bisschen aufgefallen sind. Ich finde immer noch, dass es zu viele Währungen in diesem Spiel gibt. Also um dein Gear zu upgraden, gibt es Minimum drei Währungen, die du ausgeben musst. Minimum, die du die, brauchst. Die dann gibt es noch bestimmte, die braucht man dann später, um seine Erfolgschancen zum Upgraden noch zu, zu erhöhen und also Kram. Also, das ist wirklich ein bisschen unnötig kompliziert. Dann dieses Gamble-System. Man, äh, man droppt zwischendurch, werden immer so Steine gedroppt. Und die Steine, hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon von gesprochen, die haben quasi zwei positive und eine negative Eigenschaft. Und dann muss man zu so einem Typen hingehen. Und dann muss man mit so ja Würfelchancen muss man quasi gucken, dass man möglichst viele positive und möglichst wenig negative Das ist echt echt nervig. Das ist wirklich Das hat mich schon zu Weißglut getrieben, dieses System. Dann findet man einen Stein, der genau die, die Engravings hat, die man braucht. Und dann Würfelt man zweimal falsch und dann kannst du Stein die Shiny Tonne drücken. Oh, um, ja, okay. Erinnert ich mich so ein
1: bisschen an Titan Forge und sowas in WOW. Du kriegst das Item, was du brauchst, aber dann ist es nicht Titan Forge, nicht Warforge. Das heißt, es ist normal, ja, okay, scheiße. Bring ja.
2: ja, ja, es ist irgendwie. Mich erinnert dieses ganze System ganz solle an das Ende von BFA mit den ähm, Corruption-Dingern. Ja, ja. Ähm. Um, so ist das hier nämlich auch. Die richtig guten äh, Late Game Engravings, die sind äh, Kiss and Curse Engravings. Also, die geben dir plus 20% Damage, aber auch plus 20% Damage Received. So solche Sachen. Mhm. Also, ähm, ah. du musst die eigentlich spielen. Das Endgame ist darauf ausgelegt, dass du die hast. Aber das, äh, ja, ist halt, ist so, erinnert mich echt recht stark an diese an dieses Engraving-System, äh, an das äh, Corruption-System in WoW.
1: Ja. Ähm,
2: Sonst, ja, die Server sind immer noch ein bisschen problematisch. Also, es ist nicht nur so, dass du, sag ich mal, ab 13, 14 Uhr immer eine Warteschleife hast. Ähm, es ist auch so, dass die, die äh, Instanzen-Server, die das Spiel hat, weil die meisten Aktivitäten sind instanziert, die du dort machst, selbst die sind so überlastet, dass du manchmal abends, wenn du spielst, drückst du auf, hey, ich will jetzt einen äh, Chaos-Dungeon machen zum Beispiel. Das ist eine Aktivität, die machst du in der Regel alleine. Weil das geht ja. hammer schnell, drückst vier, fünf Tasten, alles explodiert um dich rum und du bist in fünf Minuten nicht durch. <lacht> ja. Aber du wartest zurzeit manchmal fünf Minuten, bis du überhaupt reinkommst. Weil das Solo-Matchmaking für die Instanzen-Server ist sowas von einem Arsch, weil zu viele Leute gerade auf dem äh, EU-Central-Server spielen. Die haben jetzt ja diesen EU-West-Server aufgemacht. Ähm, ich habe auch schon damit geliebäugelt, vielleicht da. Darüber zu Darüber zu changen. Darüber ja. zu changen. Einfach nur, weil dann hat man diese ganzen Probleme nicht mehr. Zumindest, wenn man dem Reddit-Glauben äh, schenken darf. Aber jetzt nochmal leveln. Ah, ich weiß ja nicht. Nochmal von vorne.
1: Genau, deswegen hast du da ja die Probleme nicht. Weil die Leute haben alle schon auf dem Central angefangen. Genau wie du. Und sind jetzt ja, soll ich jetzt wirklich rüber switchen und du hast da halt auf jeden Fall einen kleineren Anteil auf dem anderen, weil da sind ja dann die Leute, die neu dazugekommen sind, sind da wahrscheinlich raufgegangen, aber auch nicht alle, weil viele von denen haben wahrscheinlich noch Freunde, die auf der anderen Region sind und sich denken, ja okay, dann nehme ich die Wadeschlange in Kauf, ich gehe lieber auf die andere Region mit rein, ja. drücken da noch mehr rein. Ja. Das war eine
2: Scheißlösung. Also warum auch immer das ja. war, dass sie es so gemacht äh, haben. Das haben die, das haben die erklärt. Das hat tatsächlich was mit deren, mit der mit der Ingame-Ökonomie und solchen Sachen zu tun, dass sie das machen. Also es
0: hat einen Grund, das ist trotzdem das eine hat, scheiß Lösung. Das hat, das, ist hat,
2: das, hat äh, das hat schon einen Grund, warum die das machen. Ich finde, die einfachste Lösung, und da haben sie leider gesagt, dass es das, das so nicht möglich ist, das quasi technisch nicht möglich ist, wäre gewesen zu sagen, hey, alle Leute, die schon auf ihrem Account mal Level 50, weißt du, dass man das irgendwie, weißt du, du hast das Achievement irgendwo bekommen, dass du ja. dann diesen Power Pass vielleicht einfach bekommst. Genau. Dass du dann, dann kannst sagen kannst, auch den hey, ich, ich boost Ja, das, das ist eine Sache, über die die, die, die quasi. In Arbeit ist, aber die ist zur so Zeit, wie das System funktioniert, technisch nicht möglich, weil dieser Power Pass ist gekoppelt daran, dass du ähm, auf, de, in, auf dem Server für das Roster das Achievement hast. Ja. Und nicht ja. für, äh, für deinen Account. Ähm, ist ein bisschen nervig. Ich war nur mä mäßig bisher davon betroffen, dadurch, dass ich halt wirklich diese. Ich lasse mir echt jetzt gerade Zeit. Ich fahre ein bisschen rum, mache ein bisschen die Inseln. Ich muss sagen, dass die Qualität dieses, der Stories auf den Inseln auch ein bisschen. Bisschen besser, also die Art an Storys, die erzählt werden, gefällt mir besser als die der Main-Story, wo alles einfach maximal edgy und <lacht> Anime halt irgendwie Hammer-Anime ist. Ist zwar in den, ja. in den Zeitquests teilweise auch noch so, aber gibt auch eigentlich echt noch, gibt wirklich ein paar ganz coole Stories Und die sind auch ein bisschen leichter zu folgen, wenn du nur auf der Insel dann für 25 Minuten die Quest machst. Und dann ist gut. Ähm, ja. Ist nicht ganz so verworren. Ich bin echt immer noch super angetan. Ich bin mal gespannt. Uh, wie lange oder kurz es dauern wird, bis sich die, diese ganze Serversituation einigermaßen wieder beruhigt. Ich wage es aber gerade noch zu bezweifeln. Also auch wenn man auf Twitch guckt, die, das ist immer eigentlich das Top oder Top, in den Top 3 so aktuell immer noch mit drin. Ja. Um, ja, ich glaube. Können wir den News Use. weitermachen, oder? News. Ist das ist, ist, ist das eine mm. Sache, auf die ihr los habt. Ich muss mal einmal hier das Dokument aufmachen. Mm. Cyberpunk 2077 wurde für die Konsolen repariert. Es wurde mehr oder weniger, <lacht> glaube ich, alles hinzugefügt, Perfekt. was. Äh, ähm, was sich so die Leute mehr oder weniger gewünscht haben. Witzigerweise, für die PC-Spieler ändert sich nicht wirklich viel. Äh, es wurden halt es wurden so Sachen wie neue Waffen und neue Apartments und so ein Kram reingepackt. Und es gab wohl auch so ein bisschen Gameplay-Rebalancing, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gab auch Overhaul der, des
0: Skillsystems, des Skill-Trees, Skilltrees, ähm, wo Dinge ein bisschen mehr Sinn machen. Gab wohl vor ein paar Skills drin, ich hab's da leider nie gespielt.
2: Ja. Uh,
0: gab wohl vor ein paar Skills drin, die einfach sich nicht gelohnt haben und das sollen sie wohl
2: ein bisschen gerebalanced ge ja, haben. das zähle ich jetzt so zu normalem Balancing mit hinzu. Von allem, was ich bisher gehört habe, scheinen die Leute relativ zufrieden damit zu sein. Ich habe ähm. mir
0: das, das, das Digital Foundry Video dazu angeguckt. Ja. Und was äh, sagten die? Die sind auch zufrieden. Also, dieses ist nicht der Sprung, den sie auch hofft hatten, aber es ist definitiv ein merkbar besser, besser laufendes Spiel jetzt. Ja. In den Next Gen. Also so ein bisschen enttäuscht Bin ich natürlich dann auch, dass auf der Xbox Series S bis hier auf 30 FPS. Damit war zu rechnen. Also ja, gar nicht so unbedingt. Nicht so Die unbedingt. Series also S ist
2: nur ein bisschen besser. Also ist ja im Endeffekt eine One X mit einem, also mit einem schlechteren Grafikkarte und dafür einem besseren Prozessor. Ist das so so rum?
0: Ich dachte, das wäre. Na egal. Auf jeden Fall so oder so, dass das Spiel läuft wohl jetzt besser für die Next-Gen-Konsolen. Also für die ja. PS5 und die Xbox Series X ist es, ist es wohl jetzt äh, spielbar alles. Also du hast Für pc Spieler
2: hat sich nicht viel geändert.
0: Nee, genau. Außer, wie gesagt, die Sache an dem Spiel selber. Aber sowas wie ähm, auf der Series X war es wohl vorher schon so, aber mit der PS5 kam es jetzt erst, dass diese Menschenmengen in der Stadt ja. jetzt erst realisiert werden können, mhm. konnten. Vor war das so, also irgendwie, glaube ich, ein Drittel der Leute waren irgendwie unterwegs, äh, als das, was grundsätzlich versprochen war, an an Umgebungsmenschen, NPCs, die da rumlaufen. Ja. Ähm, auch solche, solche Sachen wie die reagieren jetzt auch besser. Wenn du da jetzt eine Waffe auf die, auf die ziehst, dann reagieren die realistischer. Irgendwie, so ein bisschen wie bei GTA oder so, kennt man das irgendwie. Ähm, ja, also so, es ist, es läuft bisschen besser und ich finde so
2: langsam ist es nicht auch lang ist es nicht auch aktuell jetzt so dass du es umsonst spielen kannst wenn auf es gibt Monat eine Free so? Trial glaube ich wenn ich das richtig gesehen habe ähm, ja. ich weiß nicht genau ich habe mir jetzt nicht genau durchgelesen welchen Umfang die haben wird also irgendwie glaube ich läuft die aktuell und gibt es mit einem März so.
0: ich habe hab so gelesen das haben die gleich bei Digital Foundry erzählt aber
2: ja ähm auf jeden Fall. Fünf mich... Stunden ähm, geht die. Fünf Stunden noch. Fünf Stunden, noch.
0: Ja. Fünf Stunden noch. Ähm, Für mich auf jeden Fall wird es langsam interessanter, da mal reinzugucken. Ja. Das Spiel ist, glaube ich, auch nicht mehr so teuer. Aber eigentlich würde ich immer noch lieber auf dem DLC warten. Auf einen richtigen DLC, auf so einen richtigen Story kommt jetzt hier noch mit hin hinzu oder so. Ich das weiß kann aber ja eher nicht. noch ein
2: Jahr dauern oder so. <lacht> ja, wenn überhaupt.
1: Das ist halt ja. die Frage, ob dafür überhaupt noch was kommt, ne?
2: Ich glaube schon, da wird garantiert doch, doch, noch mal doch, was kommen, aber ich glaube auch nicht, ich glaube nicht, dass das so ein Blood and Wine-DLC sein wird. Das wird ja. einen deutlich kleineren Umfang haben. Ich, also, ja, ich, ja. ich sag mal, jetzt so, wenn ich das persönlich einschätzen sollte, glaube ich nicht, dass es sich lohnt zu warten auf einen DLC, der am Ende wahrscheinlich vier Stunden, vielleicht sechs Stunden Content da hinzufügt. Das ist wahrscheinlich ja, nicht so ja. wie, wie, bei, wie bei Witcher, dass du wirklich zwei DLCs hast, die im Endeffekt eigene Spiele darstellen. Ja, 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 ja. Mal gucken.
0: Ich werde mir das mal angucken. Das also, ist ja, glaube ich, auch nicht mehr so teuer, das Spiel. Ich habe es ja jetzt
2: diese Woche für den Zehner gesehen. Also
0: mm, mm. Ja, Doch, ich bin, ähm. ich bin auch nicht mehr so
2: abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, dann hat Nintendo angekündigt, dass sie ähm, offiziell aufhören werden, äh, 3DS- und Wii U-Spiele im e zu verkaufen. Und zwar ab März 2023. Ähm, sie haben gesagt, dass für die absehbare Zukunft danach auch noch äh, die Inhalte, die man gekauft hat, natürlich zum Download verfügbar sein sollen. Aber äh, Gerüchten nach sieht es so aus, als wäre das wäre der Zeitraum, der geplant ist, dafür nicht besonders lang. Ja, ja. Ähm.
0: Ja, da, da, da sind wir wieder bei hier, wie heißt das, äh, Game Preserving, also so Spiele ja. äh, für, die, für die, ja, einfach zu behalten. Dass sie nicht verloren gehen irgendwo im ETA. Ja, ja. Ähm, weil das Ding ist, du kannst dann diese Spiele, ich glaube es Tausende oder so, waren ja irgendwie in den Berichten drin, ja. äh, Spiele, die es praktisch als physische Copy, äh, physische Kopien nicht gibt, nur digital, äh, die würden halt auf Dauer einfach komplett verloren gehen. Ja.
2: ja, das ist halt echt immer das Tragische daran, ne? dass ist wirklich diese ganzen kleinen Games, die dann vielleicht irgendwie, ex was so kleine Indie-Spiele, die digital exklusiv für den 3DS waren, ja. die sind jetzt weg. Ich sag mal, das Dadurch, dass es die Wii U und der 3DS sind, wo du schon Game Preservation sagst, ähm, das sind ja Gott sei Dank offene Systeme. So, ich, ja, ich würde schätzen, safe. wenn du willst, kannst du jetzt bei Google wahrscheinlich äh, Wii U-Library eingeben und du wirst vermutlich irgendwo einen Torrent finden, der dir erlaubt, alle Wii U-Spiele runterzuladen ja. ähm, um. So, die, die Sachen sind ja problematischer, sehe ich, dass eher bei dann also bei, bei Konsolen wie jetzt einer PS5 oder einer Series X oder sowas, wo das schon noch mal ein bisschen komplexer sein wird, wenn die verschwinden. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die PS 5 ich weiß gar nicht, ob die Systeme auch mittlerweile offen sind. Keine Ahnung, könnte ich dir gar nicht sagen.
0: Ja, 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 ja ich weiß, was du meinst. Aber Lange nicht mehr mit weil, beschäftigt. Dadurch, dass es halt auch darauf hinausläuft, dass es halt alles digital wird, ähm, wenn wir da die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich noch mal einige Sachen so hören, die so in den Bereich gehen. Ähm, oh, fuck, ich habe mir nicht
2: gemerkt, wo der, wo, von wo der ähm, Artikel war. Das hatte ich die Woche auch, ich glaube, äh, Venture Beat oder sowas. Da ging es darum, dass äh, wie wenig Spiele in Amerika jetzt nur noch ähm, physisch gekauft werden. Es ist ja. ein Winz, ist nur irgendwie 25% oder sowas sind das nur noch.
0: Ja, auf jeden Auf Reddit war, war das Ding auch hier, dass das praktisch physische Kopien werden, werden Nischenmarkt.
2: Ja, ja, genau. Das, ja. War, das war, ich glaube, Venture Beat war das, der der, von, von der Artikel war. Ja. Äh, krass. Ach, nee, gar nicht, war Ars-Techniker. Ich es gerade.
1: ist eigentlich okay. schade. Ich kann mich noch daran erinnern, wie man sich damals für einen PC noch diese fetten Plus-Pappkartons äh, gekauft hat.
2: Ich habe hm. hier immer noch, wenn ich so hinter mir gucke, ja. hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du meinst wirklich diese Elf Dinner PC 4 PC-Spiele noch. Wo ist es 4 einfach, Dinger, ja. Das Spiel ist
1: genauso groß, wie jetzt, wenn du es normal hast. Du hast es extra noch in so einem größeren Karton drin, nur damit es ja. im Regal noch ein bisschen größer aussieht. Ja, ja safe, safe. Hey. Ey, ich weiß mein, wie geil war das damals, wenn wir da schon
0: mal drüber schnacken, äh, ich, wenn man mit seinen Eltern irgendwie zu Saturn oder Mediamarkt gefahren ist. Und mhm. dann war das ja meist, also bei mir war das immer in City Park in Lübeck. Ähm, Expert
1: Megaland in Oldesloe
0: alles klar alles klar und ähm, auf jeden Fall dann dahin dahin und ähm, wir sind dann schon mal e zuerst erstmal Media Markt rein Spiel gekauft so Dann hieß das ja okay wir müssen jetzt noch mal einkaufen und so ja ich gehe jetzt schon mal ins Auto <lacht> und dann gehst du ins Auto liest und sich ließ das dir, durch alles sich, dreimal durchlesen genau genau genau
1: ja. <lacht>
0: und das ist zum Beispiel so ein Fall von richtig unnötig noch hype machen ja <lacht> gar nicht irgendwie erfüllt
1: Aber es war geil damals. Ich habe zwei ja. Sachen, die ich niemals vergessen werde. Auch einmal, wie wir, wie tatsächlich WoW The Burning Crusade rauskam und wir nach der Schule durch Halb Oldesloh gelaufen sind, eine halbe Stunde, um zu diesem Expert zu kommen, da reingeballert sind, uns jeder so eine Kopie gekauft haben, alle zack nach Hause und danach online im Teamspeak getroffen, um den WoW zu zocken. Oh, das diese, ist geil. Ja. Diese komplette Experience war einfach so nice, weil wir auch so Bock hatten und wir, weißt du, so der komplette Weg hin und zurück. und Wir sind eine Stunde unterwegs. Gewesen, um uns dieses <lacht> Spiel zu kaufen. In der Kleinstadt, weiß, aber trotzdem war das so geil. Und, könnt, kennt ihr noch die Orange Box?
0: Oh, ich muss. Wär, natürlich,
1: ja. Ja, wie ich mir die damals, also, da ich, meine Eltern waren immer relativ okay mit Spielen ab 16. Da war nicht so das ja. Problem, als ich noch jünger war. Aber viele ab 18 war schon nicht mehr so. Da sollte ich nee, noch ein klar. bisschen warten. Und, die Orange Box
0: äh, ist ab 18, ne?
1: Ja, die ist ab 18. Weil ja. da ist ja auch äh, Dings drin. Half-Life, Counter-Strike Counter-Strike ist auch drin, oder? Also
0: von äh, 6, also ich,
1: ich bin mir jetzt gerade nicht sicher Auf jeden Fall, Half-Life ist drin, Team Fortress ist drin Also halt, sondern die von Steam, diese Box damals Und ich bin extra dann auch mit meinem Dad hingefahren nach Zu Expert, weil ich ja auch wusste Dass meine da ein bisschen anders drauf ist Als mein Dad <lacht> Und ja, dann schön mit der Orange Box da dann in der Hand so, oh ja, Papa, das Ding will ich haben, das Ding will ich haben. Weil ich hatte auch so Bock auf die ganzen Games, die da drauf sind. Weil das war so eine geile Box damals. Ja, genau, da ist oh, sie. Oh, hat er die Orange Box da hat Portal, Half-Life und Team Fortress. Ja. Und äh, wir stehen an der Kasse, ich als kleiner Bursche da so, freue mich richtig, dass mein Dad nicht drauf geachtet hat, dass da so ein fetter roter Sticker drauf ist. Und die die an der Kasse einfach, sie wissen schon, dass das am 18 ist, ne? <lacht> und mein Dad steht da total dampfhauen so, oh nee, ja okay, jetzt sind wir eh schon an der Kasse. Und in Aha, dem Moment ich hatte ich so geil. eine Panik, aber er hat mir den doch gekauft.
0: <lacht> ah, ja. Schön. ja nee, Das sind halt so diese Erlebnisse.
1: Ich mein, das hast du halt nicht, wenn du einfach auf Steam dir ein neues Game kaufst oder über was weiß ich, wo dir diese digitale ja, äh, Edition ich, einfach unterholst. Ich ne?
0: will jetzt aber nicht argumentieren, dass die super wichtig sind für... Weiß ich nicht, für, für die für, für's, fürs Nee, wenn du also damit so, aber auch nicht
1: groß geworden bist, ist dir das ja auch scheißegal. Aber für uns ist das halt einfach so ein bisschen Nostalgie, dass die verloren genau. geht, ne?
0: Genau, genau. Für uns ist das schade, hört sich das irgendwie schade an, weil wir das anders kennen. Aber ja. im Endeffekt ist das nicht super entscheidend irgendwie fürs, fürs für, für die
1: Gaming-Geschichte.
0: Ja. So. Das ist, ja. Aber schöne Geschichten.
2: Ja, ja, ja. Es, ich finde sowieso, das ist so ein bisschen auch diese Lösungsbücher, die es früher noch gab. Oh ja. Die waren ja, auch mal richtig ja, geil. Da bist du halt
1: nicht auf YouTube gegangen oder auf Google und hast dir ein da hast du dir das scheißes Lösungsbuch gekauft. Ja. Ich hatte, glaube ich, für alle Tomb Raider-Teile die Lösungsbücher nachher später da, weil, Digga, wie oft ich da dran verreckt bin, bevor ich die hatte, weil das einfach nicht möglich war, weil man war doch so dumm und. Ja, die Spiele G waren ja auch nicht so nicht so einsteigerfreundlich damals.
2: Nee, aber nee, viele so. Lösungen waren immer so mega obskur. Ja, ja das war viel zu klein, um da jemals ja. selber
0: Digga, ja. Mit zwölf irgendwie so irgendwelche Dinger, irgendwie, wo du 20 Sachen für machen musstest, irgendwie, um irgendwas zu erreichen irgendein fucking Level oder so.
1: Äh. Es war aber auch okay, weil ich weiß noch, dass eine Tomb Raider, ich weiß nicht, ob das eins oder zwei ist, wo das allererste Level bist du auf der Mauer von China, wo die Adler in der Luft sind, diese Arsgeier, und danach springst du diese Mauer runter ein kleines Stück und dann kommt der Tiger. Ich weiß noch, dass ich dieses ein, diesen Teil bis zu dem Tiger, ich habe den Tiger nie tot bekommen, aber das habe ich wochenlang gespielt, nur da oben starten, die Geier tot schießen, runterspringen und gegen den Tiger kämpfen, sterben und wiederholen. Wochenlang. Ja, ich bin so viel okay. einfach
2: nur in dem Haus immer rumgelaufen.
1: Ja, das war auch geil.
2: Digga, den, wie heißt er? Den, den
0: Butler da Eingeschwert,
1: werden. Ja, ja, im Kühlschrank, Alter.
0: So witzig. <lacht> so dumm auch. Oh. Äh, ja, 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 ja. Auf jeden Fall.
2: Letzte Woche hatte auch Ubisoft den Earnings-Call. Und natürlich wurden sie da von den Investoren gefragt, wie das denn so aussieht mit potenzieller Akquise von Ubisoft und wie stabil ist es so dass das Unternehmen sich selber sieht und sie sagten hey ne so wie es aktuell aussieht können wir auf jeden Fall unabhängig bleiben aber äh, man muss natürlich abwarten äh, was jetzt wie so die die weiteren Trends verlaufen und inwiefern das natürlich dann auch noch überhaupt Sinn macht ähm, ja. auch überhaupt unabhängig zu sein also so, so quasi die, sag mal, zu erwartendeste Antwort, die sie hätten geben können. Nö, ja. uns geht's gut, aber hey, falls uns jemand kaufen will, sie, ja, machen wir sonst auch. auch ganz, klares, ganz klares Jein. Ja.
1: <lacht> ich Sehr finde das klar,
2: ich, für mich hört sich das eher schon so an wie, ja, okay, das, mal sehen, mal sehen, wie Ubisoft am Ende des Jahres zu so gehören wird. <lacht> ja,
0: weil auch, auch die Zahl, die, die auch in den Artikel noch genannt wurde, mit dass 150 Milliarden dieses Jahr wohl insgesamt ausgegeben werden sollen für, für Videospiel-Akquise. Äh, Studio-Akquise. Publisher-Akquise, keine Ahnung. Äh, und im Grunde genommen ja erst über 80 Milliarden dann ja ausgegeben worden von.
2: Nee, es wurden und schon mehr hat, ausgegeben. Singa äh, wurde doch auch für sieben 7... äh, Nee, 12 Milliarden oder sowas gekauft. Ja, hm. keine, wenn es so zusammenrechnet, kommst du auf 80 bis 90,
0: glaube ich, irgendwie, die ausgegeben wurden. Also es ist ja 67. oder no ja. Das heißt, 68 für, für Blizzard, dann hast du die 3,4 für Bungie, dann hast du ja die, die 7,8 für, für Befesta und dann diese für Singa, keine Ahnung, Singer Mo Mobile Ding oder was?
1: 12,7 war Singer, ja. ja.
0: Ja. So, dann kommst du da eben. Also es sind ja immer noch weit über 50 Milliarden irgendwie noch im Spiel, die da irgendwie noch ausgegeben werden könnten. nein ja. so von.
2: Schätzungen her. Was wir halt da jetzt nicht mit reinziehen, sind diese ganzen Käufe, die jetzt nicht, die unter unserem Radar sind. Wenn sind wieder mal hier irgendwo für 600 Millionen irgendwo ein bisschen was, weißt du, das, da passiert ja doch ja, im Hintergrund auch ganz viel, über das wir jetzt hier so ein Podcast auch nicht unbedingt immer rechnen äh, reden. Es, es wurde ja auch gesagt, dass Sony noch offen ist. Sony hat noch 10 Milliarden dieses Jahr, sagten sie. Ja, ja.
1: ungefähr. Genau. Nee,
2: oder waren es 15 insgesamt, also bleiben noch ungefähr so 10, 11 übrig. Ja, ja. So, also da, da bin ich ja schon gespannt, wenn sie sich noch holen. Ich weiß nicht, ob, ob
0: Microsoft noch mal aktiv wird, weil ich glaube, die sind erstmal Chico, oder?
2: Die sind in Chico. Es <lacht> wird so
1: lange weitergehen, bis alles aufgekauft ist, was sich aufkaufen
2: lässt. Ich glaube, die warten halt jetzt wahrscheinlich erstmal ab, bis das bis, abgesegnet, bis das abgesegnet wurde. Hey, okay, dürft ihr machen, gibt hier, gibt hier keine Interessenkonflikte und dann können sie können sie das nächste Mal sich wieder dahinstellen und gucken, ob es Interessenkonflikte gibt, wenn sie wieder 50 Milliarden ausgeben. Ja, ja, ja. Könne noch interessant bleiben. Ich sehe, was einfach, finde ich, am interessantesten an der ganzen Geschichte ist, ist das zu über also, wen kann Sony jetzt noch kaufen? So, vom, ja, rein, vom Preis her, wer bleibt da noch übrig? So Square, würde ich sagen, ist Square und Capcom sind wahrscheinlich beide an der absoluten Obergrenze an was. Aber ich finde, dadurch, dass das halt japanische Studios sind Macht das mehr Sinn? Würde ich auch. Ja, ja. Gerade, also Square macht, finde ich, vor allem viel Sinn, wenn man überlegt, wie viele Exklusivdeals Sony sowieso mit denen in den letzten Jahren hatte. Jetzt so mit Forspoken und dann Final Fantasy 16, äh, Final Fantasy 7 Remake, weil es ja auch äh, zeitlich exklusiv ist. Also, so diese ganzen Spiele sind ja. Da, die haben ja auf jeden Fall eine gute Beziehung miteinander. Dann ist aber wieder die Frage: lohnt sich das für Sony, die überhaupt zu kaufen? Wenn du das sowieso schon hast. Wenn das ne? quasi die.
0: Du nimmst das halt Microsoft weg. So, ne? Ähm, also so, falls, falls Microsoft doch noch auf die Idee kommt, sich irgendwie japanisch zu. Aber damit,
1: dafür, dafür haben sie ja schon ihren. Dafür, dafür brauchst du eigentlich nur einen Kicker. Also so, du brauchst bloß eine Akquise, find, denke ich mir jetzt so, um wenn Microsoft damit startet, um einfach gegen anzugehen. Einfach bloß dieses, wie ich das erzählt hatte, dieser Atomkrieg, weißt du, solange beide was haben, was sie dem anderen wegnehmen können, wird hoffentlich keiner den ersten Schritt machen. Ja. ja ich, ich sehe es eher so, dass sie Also, wenn sie jetzt Capcom oder Square Enix kaufen würden, wäre das zwar ein guter Schritt, aber das wäre etwas, was ihnen keine neue, weitere Reichweite bringt. Sondern das ist eher mehr Service für die Leute, die schon da sind, die aber happy sind mit Sony. Momentan, vielleicht sogar. Es füllt Deswegen. halt
2: Lücken. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn man langfristig denken muss, ist halt Sony, was Rollenspiele angeht, nicht so gut aufgestellt. Mhm. Und dann auch, was, was bietet Capcom? Horror sind sie wahrscheinlich das, das mit, 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 äh, mit Resident Evil so die größten. Street Fighter, kommen wir ja gleich noch zu. Äh, zu Street Fighter 6 wurde jetzt ja angekündigt. Das ist auch, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Das ist ja doch irgendwie ein Platzhirsch in, in dem Genre. Mhm. Um, ja. ich weiß es nicht ich kann es ich mir irgendwie bei Capcom und Square Enix sind so erfolgreich in den letzten Jahren gewesen, dass es mir irgendwie schwerfällt zu glauben, dass Sony in der Lage ist, das nötige Kleingeld locker zu machen, um die zu kaufen außer auf Pump Sie ne?
0: ja. mhm. wieder für 5 Milliarden jetzt verkaufen
2: <lacht> <Scheiß> ge <lacht> kurz geflippt
1: Gott geflippt, Alter. Sorry, mach die machen das einfach. Sie kaufen die ganze Zeit Scheiße ein und verkaufen das einen Monat später einfach wieder mit ein bisschen Profit, ne? Scheiß auf Videospiele machen wir. Flippen wir die ganze Zeit nur Studios.
0: Die haben halt alle Patrizia und so gespielt, ne?
1: Also.
0: Ja. Die haben Fork, Alter.
2: Handeln. Handeln. <lacht> Uh, was haben wir denn noch so an schönen News hier? Wir, wir machen wir doch damit einfach weil, äh, Street Fighter 6 voran. habe ich jetzt gerade schon. Wird im Sommer wird quasi mehr dazu bekannt. War nur so ein Teaser-Trailer am Ende von der äh, von dieser Pro-Tour, von dieser Street Fighter Pro-Tour. Sind wir alle drei, glaube ich, nicht das Zielpublikum für? Ich werde es wahrscheinlich mir wieder kaufen, werde es versuchen zu spielen, werde extrem wütend werden und dann es <lacht> wieder lassen. Also die volle Street Fighter Experience. <lacht> Zumindest die letzten beiden. Street Fighter 4 und 5, ziemlich identische Erfahrung gewesen. Hier habe ich noch ein bisschen mehr gespielt, da hatte ich noch ein bisschen Ambition. Vielleicht lerne ich das. Vielleicht ist das das Street Fighter Spiel, in dem ich lerne, wie man Kampfspiele spielt. Das Ist so geil, nee.
0: dass er das schon, schon weiß, dass es das so kommen wird und das wird halt echt scheiße eigentlich die ganze Erfahrung.
2: Ja, das nee, das trotzdem. Geile, das, das ist das Schöne bei solchen Spielen. Die machen echt in der ersten, sag mal, in den ersten vier Wochen. Das ist ähnlich wie bei MMOs. In den ersten mhm. vier Wochen macht das Hammer Spaß, weil weil so viele Leute das spielen und du spielst auch gegen Leute, die genauso Kacke sind wie du und Die ja, auch die volle Experience. Genau, die World. auch ja. so geilen Street Fighter, das, das weiß ich noch, ich kann hier so ein, so ein Feuerball mit, mit Rio kann ich werfen, den kann ich noch, den Move. Ein <lacht> Dunkel. Ähm, und so, das ist das, es macht schon die ersten zwei, zwei drei Wochen macht das schon Spaß. Danach hm. sind halt nur noch die Leute, die das, weißt du, die kannst du in, in die Tonne drücken. Wenn ja. du Frame Data wissen musst, um ein Kampfspiel zu spielen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich ausklinke. <lacht> ähm, ja, Michi, dann äh, reiche ich doch äh, lieben gerne an dich weiter.
0: Ich habe noch zwei Kleinigkeiten und eigentlich die Frage: erstmal so, die schlechte oder die gute Nachricht?
2: Erstmal die
1: gute, damit wir hier auf einem tiefen Ton enden. <lacht> damit wir
0: auf tiefen, wollen wir auf einem tiefen Ton enden? <lacht> ja, äh, dann erstmal die Gute. Und zwar, Dragon Age 4, äh, hat Jeff Grubb gesagt, äh, soll noch in den nächsten 18 Monaten rauskommen. Sie sagten auch, dass, dass das relativ gut verläuft, die Entwicklung irgendwie. Äh, was ja schon fragwürdig war, weil sie ja das einige Male ändern mussten, was das für ein Spiel werden soll, weil sie ja bei, bei BioWare ja gemerkt hat, äh, dass Endfilm ja mit diesen Live-Service-Ding äh, Live irgendwie nicht,
2: nicht, so, nicht so, ganz so gut funktioniert.
0: So Nee, genau. Und das für einen Dragon Age zu machen, ganz schlechte Idee vielleicht ist. Dann haben sie es ja nochmal ganz auf den Kopf gestellt, mit einigen Änderungen, glaube ich, auch in den äh, führenden Positionen irgendwie. Äh, was wir ja immer mal wieder so ein bisschen mitgekriegt haben hier im Podcast. Ja, also es soll in den nächsten 18 Monaten rauskommen. Das ist praktisch schon die Nachricht. Äh, dann das nächste Ding, und das ist natürlich, das finde ich persönlich echt richtig schade, weil eigentlich hatte ich echt gehofft, dass es dieses Jahr rauskommt. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir das für meinen Fantasy-Critic noch pick. Da ich übrigens hm. auch Das geht Abwehr übrigens nicht. Ich hätte
2: sonst wer schon gepickt. Ich, hätte, ich wollte es im Ding nehmen im Draft. Ja gut,
0: halt. wieso gängig, weil es weil ist das das ist schon,
2: schon released, weil das schon im Early Access ist. Das, ah, hat das, schon, ist das hat schon, Bewertungen quasi durch Early Access.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall hat hier äh, der Lead Designer gesagt hier irgendwie, dass das dass dieses Jahr nicht mehr rauskommt, sondern eher nächstes Jahr.
1: Ja. Das
0: ist natürlich schade finde ich. hätte Langsam
1: ja, solange, solange es gut wird, besser als, äh, ne, Cyberpunk. Absolut.
2: Ich, Absolut. ich finde es also. vor allem nicht schlimm, weil du kannst ja immer den aktuellsten Stand des Spiels spielen. Wenn du jetzt Bock ja. drauf hast, du kannst ja das Spiel jetzt spielen und du kriegst jedes Update immer mit. Es geht jetzt ja mehr darum, okay, wie viel Zeit brauchen wir noch, um die gewünschte Endqualität auch gewährleisten zu können. Also, ich ja. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wenn ich das Spiel mir jetzt kaufe und runterlade, werde ich wahrscheinlich trotzdem schon, keine Ahnung, 30 Stunden Spielzeug füllen können oder so. Absolut,
0: aber ist halt so ein Spiel, wo, wenn du erstmal richtig gepackt bist von der Story, dann hast du auch Bock, da die Story auch zu Ende zu führen. Ich würde oder? das auch,
2: ich, ich wäre nie ein Kandidat für so äh, sowas im Early Access spielen. Auf gar keinen Fall würde ich, würde ich jetzt nee. selber nicht machen wollen. Aber. Es gibt ja auch massig Leute, die spielen so ein Spiel nicht ein oder zweimal durch, sondern weißt du, dann mit neuen Builds irgendwie fünfmal und dann ist es sowieso egal, dann kannst du jetzt auch schon mal reinspielen, ein bisschen gucken, wie die Klassen so sind und so.
0: Ja, 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 absolut. absolut.
2: Mm. Wie, ich bin da ich bin da aber ganz auf deiner Seite bei so einem Spiel. Es würde mich mega ankotzen, wenn ich dann irgendwie im dritten nack bin und so. Es wird jetzt langsam richtig spannend. Jetzt kriegt man richtig Bock heraus, so was passiert und ja, danke, dass du Early Access gespielt hast.
1: <lacht> Sie haben das wir sehen Ende der Spielversion rein.
2: Sie haben das Ende der Spielversion erreicht, wir sehen uns in anderthalb Jahren. Ja. So,
0: wo du dann auch nach anderthalb Jahren denkst, okay, fange ich jetzt noch mal von vorne an? mach ich sowas mhm. jetzt noch mal?
2: Das ist das, die nächste Frage, wie ist das eigentlich mit so Kompatibilität? Ähm, gibt es dann bei so Early Access Rollenspielen, ich habe sowas noch nie mitgemacht, gibt es dann Kannst irgendwann so ein Was? Drauf. Kannst du dich darauf
1: einstellen, dass dein Safe Game in zwei bis drei Patches im Arsch ist?
2: Nicht mehr funktioniert, ne? Das hätte ich jetzt nämlich auch gehofft, dass da. Ja,
1: bei solchen Spielen ist das immer sehr schwierig. Also, es kann sein, dass sie sich von vornherein drauf äh, eingelassen haben, aber dann hätten sie dahin Ressourcen packen müssen, dass das System von vornherein klappt, dass sie auf jeden Fall die Safe Games immer behalten können. Ja. Es Egal bei welchem Spiel, bei solchen Spielen. Crusader Kings kriegt ein neues DLC. Alle Safe Games funktionieren nicht mehr, weißt du? Ja, ja, okay.
0: ja, ja. Das finde ich aber bei solchen Spielen, also so, ich muss jetzt auch gerade an sowas wie Slay the Spire so denken, da finde ich es halt nicht schlimm. Weil das ist halt ein Roguelike.
2: Oder Roguelike da da äh, spielt es ja überhaupt gar keine Rolle bei Slay the Spire.
0: Da kriegst du halt neue Karten irgendwann und denkst, okay, das ja geil, das wäre echt nochmal ein Grund, nochmal reinzugucken. Bei so einem Spiel denkst du, okay, jetzt habe ich ja nicht die volle Erfahrung. Und das schockt irgendwie nicht so ganz, weil das ist, das ist so ein Spiel, da willst du die volle Erfahrung haben. Und da willst du auch nicht gebremst werden, zwischendurch durch Patches, die dir halt dein Safe Game irgendwie kaputt machen oder so. Weil, jetzt muss ich das nochmal machen. Das ist ja, weil, ich, keiner, wenn jetzt zum Beispiel dieses Taudi Fans jetzt auch ein äh, äh, Early Access gewesen wäre. Das ist ja auch scheißegal, wenn du da irgendwie dann, weil du fängst ja eben eh immer wieder neu an. Aber bei sowas ist das irgendwie. Äh. Ja. Also ich
2: werde warten. Und ich habe ich habe Bock. Ja, also. Für mich macht es auch überhaupt gar keinen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, bei zu Dragon Age muss ich sagen, keine Ahnung. Mein ich habe nur Dragon Age Inquisition bisher gespielt. Ähm, war Die schlechteste ich glaub, Dragon Age? Spielt. Ich glaube mir hat es besser gefallen als vielleicht anderen Leuten. Ist halt ja. relativ MMO-ig. <lacht> 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 ähm, so vom, vom Ding her. Das hat mir persönlich ganz gut gefallen. <lacht> Uh, aber da hat ja jeder auch so seine eigene Meinung zu. Ich. Ja. Weil da haben auch bestimmte Leute richtig
0: beschissene Meinungen.
2: Ey, ich sag mal so, ne? <lacht> die, die Game Awards in dem Jahr hat Dragon Age Inquisition gewonnen. Ja, äh, jetzt hast du recht, jetzt. jetzt. Ja. Jetzt ja. Hast ich du bin krass. zumindest nicht allein in meiner Meinung. Ja, und da wissen wir ja ganz genau, wenn du nicht allein in deiner Meinung bist, hat man ja sowieso immer recht. Das ist absolut richtig.
0: Danke. <lacht>
1: Mich hätte ja auch keine Ahnung von solchen Spielen. Nee, also,
0: aber kein Plan.
1: Mir. Einmal kein Plan. Davon mal ganz abgesehen.
0: <lacht> <lacht> das Ding sollte halt auch echt ein live as äh, service game is service <lacht> spiel werden. Das würde da halt auch mega Sinn machen. Komplettes MMO aus dem Scheißding machen, Alter. 20.000 Währungen rein da. Alles, alles ging echt Geld bezahlbar.
1: Ja. Jetzt, wo du das gesagt hast, hätte ich gerne live as a service
0: live as a service Was soll das sein? Ich weiß es auch nicht. Wie stelle ich stell mir Live-as-a-Service vor. Sklave oder was? <lacht> <lacht> Sklave.
2: <lacht> Ach, okay, okay. Keine Mails heute. Keine Mails heute. Ich glaube, dann sind wir auch durch für diese Woche. Falls ja. ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@bytesize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.